0: En este episodio, conversaremos con Willy Abril acerca del doloroso proceso de escribir una tesis y cuáles son las lecciones que hemos aprendido. N-406 es un podcast donde compartimos experiencias acerca de nuestra vida como estudiantes universitarios y profesionistas millennials. Este espacio fue creado para expresar las dudas, miedos y retos que han surgido mientras construimos nuestro futuro profesional. Yo soy Anaí Cándido y junto con mi mejor amigo, Lalo Luján, Estaremos conversando en cada episodio con compañeros que admiramos y quienes nos han demostrado lo difícil que puede llegar a ser este camino. Queremos invitarte a escuchar lo que poca gente te cuenta para que puedas tomar decisiones más informadas o al menos para que sepas que no eres el único con todas estas incertidumbres. Así que, bienvenido. Se parte de Millennial 406. Bienvenidos al segundo episodio de Millennial 406. Y eh, hoy pues tenemos la oportunidad de hablar con Will y con Abril. Y ambos son unos eh, excelentes amigos y colegas que conocí también en, en, en la prepa. Y de ahí nos fuimos juntos a, a la Facultad de Química en la UNAM. Entonces, pues ya tenemos como bastante tiempo de conocernos. Y pues me agrada mucho que quisieran participar en este episodio. Y solo para platicarles un poquito, Will, bueno, Will Hernández. <risa> este Él estudió igual química farmacéutica biológica por la Facultad de Química. Y Abril es ingeniería química por la Facultad de Química. Will hizo su maestría en Ciencias Químicas y Abel Hernández hizo su maestría en Ingeniería de Materiales, igual en la UNAM. Bienvenidos chicos y gracias por querer participar en este podcast.
1: Bueno, pues como ya lo comentó Ani, tenemos a estos dos invitadasos que nos están ayudando este día. Y pues para empezar, eh, en su experiencia chicos, ya de haber pasado por una por una licenciatura y también ahorita haber finalizado sus estudios de posgrado, ¿qué es lo que ustedes opinan o piensan que, que nos hace odiar la tesis? ¿O por qué creen que, que hay como un concepto tan negativo alrededor de, de la tesis?
2: Bueno, yo considero que una parte muy importante por la que no nos gusta realizar la tesis o que tenemos mucho miedo es primero la parte de escribirla. O sea, no tanto la experimentación, porque al final normalmente, bueno, en nuestra área que son temas acerca de investigación, pues tienes una guía, tienes un tutor, eh, los compañeros que también te apoyan durante todo el proceso. Pero a la hora de escribir es prácticamente tú solo, ¿no? Y entonces eh, buscas la manera de ver cómo empezar. Algunos, te dan, algunos tutores te dan tesis de compañeros anteriores, o tú vas y los buscas dentro de todas las tesis pues que ellos tienen ahí en algún lugar de su cubículo. Y pues te vas viendo ¿no? Y vas viendo que tienes que poner pues tus antecedentes o marco teórico. Pero muchas veces nadie te dice cómo empezar. O hay muchas posturas de cómo empezar. Eh, por ejemplo, yo sí tuve ese problema, ¿no? Mi tutor siempre me manejó como que hiciera los antecedentes pero cuando yo los presenté con el jurado, como que unas partes me decían, esto es más un marco teórico, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Marco teórico o antecedentes? Defínelo, ¿no? Y entonces, pues, yo ni siquiera sabía la diferencia. O sea, esto me pasó en licenciatura. Para la maestría, pues, ya aprendí un poco más de esto y, y fue diferente, ¿no? Pero cuando te enfrentas a todo ese proceso en la licenciatura, siento que sí es muy difícil... Eh, entonces, en general, cuando vas con otros y te cuentan, es como, no, es que yo me tardé muchísimo escribiendo. Y también hay otros que te dicen, no, yo lo hago súper rápido, ¿no? En un mes ya tengo la tesis. Oh. <risa> sí, no, yo tengo así una compañera que sacó su tesis como en dos meses, porque le urgía entrar a la maestría, y la acabó y todo, y, y muy bien la tesis siento yo, ¿no? Pero yo que me tardé más pues también me dejaba como sorprendida, ¿no? Es como, ¿o ¿qué estoy haciendo mal? No sé escribir. También eso en cierto momento se vuelve tal vez una comparación que no deberíamos de hacer porque somos diferentes, pero pues justo te enfrentas a las personas que por sí solas pueden escribir muy bien y, por ejemplo, yo que no 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 se me da tan bien, ¿no? Entonces también ahí viene una parte de dudas a veces, sobre pues, nuestras capacidades, sobre pues después de la carrera eh, nos enfrentamos a esto y aún nos está costando.
1: Y que eso sucede a muchos niveles, o sea, porque también, ¿cuántos investigadores no son pum, unos picuísimos y a la hora de pues poder expresar sus ideas simplemente no pueden hacerlo?
3: Bueno, yo creo que hay mucho como Mucho oscurantismo, si podríamos decirlo así sí. Alrededor de la tesis, o sea, todos la tenemos Muy satanizada eh, Porque realmente al principio yo creo que Nadie sabe, o sea, cuando vas ahí En realidad no sabes lo que es Hacer una tesis, no sabes lo que Significa, o sea Solo durante toda la carrera Escuchamos, es que la tesis, la tesis, la tesis Pero realmente alguien en algún momento Se pone a buscar como ¿Qué debo de hacer para hacer una tesis? O sea, ¿qué significa sí, no. hacer una tesis? La verdad es que no. Y la verdad es que yo hasta ahorita que... Bueno, cuando me dieron la invitación al, al podcast... Eh, pues me di a la tarea de, de revisar literal el concepto de tesis, ¿no? Eh, pues la sorpresa de que me llevé es que... Bueno... Es un tanto obvio quizás para mí ya o intuitivo... Eh, el saber que es este... Pues el fin de, de una tesis es dar... Más conocimiento, ¿no? Al final de tus conclusiones, a partir de una investigación, eh, pues es, el objetivo es generar más conocimiento a partir de lo que ya tenemos. Este, entonces yo creo que desde ahí es que empiezan los problemas, ¿no? Como que no sabemos ni qué onda, no sabemos qué hacer. Eh, porque como decía Abril, muchas veces nos falta guía de, pues tanto de los tutores como en general formación académica porque no, o sea, no es algo que nos den. Eh, simplemente sabemos que al final del camino tenemos que hacer eso eh, como lo mencionaba Lalo, o sea sea lo que sea que estés tú eh, estudiando tu campo al final estás casi seguro que tienes que presentar una tesis y un examen profesional pero en realidad nadie te dice tienes que tener estas habilidades o necesitas pasar estos cursos o tomar eh, algún taller no que bueno yo creo que eso podemos platicar un poco más adelante entonces, en este sentido, pues bueno, yo creo que por eso las tesis están así como... Ay, todos nos espantamos, porque no sabemos qué hacer. Y al final de cuentas, pues también es como lidiar, ¿no? Porque es todo un proceso de cambios donde tenemos que cambiar hábitos, rutinas y adaptarse a ese tiempo, a ese terreno, eh, a todas las condiciones que implica, ¿no? Entonces, es como ese miedo que nos da a todos de si sí, se sí lo voy a lograr, no lo voy a lograr, voy a ser capaz.
0: Sí, claro. Y hablando de eso, o sea, de más o menos cómo fue su experiencia al escribir pues ya ustedes dos tesis, ¿no? O sea, no es como que sea algo... <risa>
1: Les gusta sufrir. <risa> <risa> tal
3: vez, tal vez un poco. <risa> Ah, bueno, pues sí, justo como lo decían, eh, la verdad es que yo creo que la segunda experiencia fue mucho más sencilla que la primera por muchísimas razones. Porque la investigación la hice en el mismo grupo de trabajo, entonces ya era un terreno conocido. ...incluso, pues, bueno... Eh, ...la escritura, ¿no? El, ...el estilo de redacción... ...el, el tipo de, de... digamos... ...de informe que se tiene que hacer... ...las gráficas, los esquemas, etcétera... ...en ese sentido, la segunda tesis fue mucho más fácil... ...porque ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? ...o sea, yo ya sabía... Eh, ...más o menos cuánto me iba a tardar... ...porque el proyecto era... ...un tanto similar a lo que ya había hecho... ...entonces ya, ya tenía como ciertos tiempos, ¿no? ...sin embargo, de la primera tesis... Pues yo sí me acuerdo que fue este, como muy caótico, ¿no? Porque, repito, al principio no sabes nada, o sea, no sabes ni por dónde empezar, no sabes ni... a lo mejor ni siquiera conoces bases de datos que te acerquen como a buenas fuentes de información.
0: Y también la falta de información, a lo mejor, de ese tema. ¿no? Sí, por Porque supuesto. Tú, durante la carrera, pues estamos acostumbrados a hacer, no sé, ensayos... O investigación de cosas que ya están publicadas. O las prácticas incluso de laboratorio eran cosas que ya estaban... Súper reportadas. ...conocidas, claro. sí, reportadas porque cada año se repetían las mismas. Pues sí, entonces ahora que estás en la tesis y estás un desar desarrollando un tema muy tuyo, o sea, muy, digamos, eh, pues, original. Sí. Y que no te encuentras tanta información o que tú eres el que tiene que generar esa información, creo que ahí es donde, pues, hay un poco de... De duda, porque una piensas que a lo mejor tu información no es tan confiable. O sea, que dices, bueno, hice este experimento o tengo esta idea y la tengo que desarrollar yo, pero no confío tanto a lo mejor en mm. mi juicio como en, en algún en, con investigadores o gente ya más experta, ¿no? Sí, claro. Y la otra es que no encuentras, pues, como dices, esos datos, ¿no? A lo mejor tú quieres tener, ay, me gustaría saber esto para poder compararlo con esto, pero de repente no hay. O sea. Entonces, ¿cómo le haces? Sí,
3: ni por más que cosa? busques, este, a lo mejor no encuentras lo que te hace falta, ¿no? O sea, y lees en libros y buscas un millón de artículos y lees toda la revista, todo un volumen. Y, o sea, neta no encuentras nada, ¿no? Entonces, también ahí van partes como frustración personal. Eh, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es no dudar de que... Pues para eso está el tutor, ¿no? Eh, para poder acercarnos y resolver dudas.
0: En teoría, o sea, un buen sí. tutor.
3: También esta parte de la libertad, como del tiempo y del manejo de tu vida, pues es un aprendizaje tanto personal como académico, porque pues tienes que aprender a organizarte, tienes que saber proyectar las ideas y también esto es lo que luego les, nos estamos enfrentando, ¿no? Porque no sabemos hacerlo nuevamente. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar de topes y de topes y de topes y de topes y de topes. Pero yo creo que una tesis sí es toda una experiencia, es todo un viaje donde aprendes infinitamente, tanto académicamente como personalmente.
0: ¿Y en tu caso, Abril, fue más o menos similar a la de Will o...?
2: Un poco, o sea, yo igual me quedé en el mismo grupo de trabajo y eso pues te ayuda porque pues ya conoces el laboratorio, ya conoces dónde estás y, y puedes seguir. Pero si comparo mis dos tesis, yo le... Tengo una mejor relación con mi primer tesis, eh, quedé más contenta con ella, con la tesis de licenciatura. Creo que fue porque el proyecto, digamos, que salió bien, tuve buenos resultados y también era un tema más sencillo. Entonces, eh, cuando yo acabé la tesis de licenciatura, como que yo dije, sí, voy por un buen camino, esto se ve súper bien, es un trabajo excelente y felicidades por acá y todos felicitándote Ajá. y así. Y vas bajo esa misma línea, ¿no? A la maestría ahora. Y de nuevo, nadie te prepara para ello. O sea, sí tienes clases, mis clases me gustaron mucho, me fue bien. Pero, por ejemplo, yo escogí mi tema de maestría, eh, que ahora que lo veo, creo que lo más indicado era que me dieran un tema y que no me dieran tanto esa opción porque, pues, no estaba preparada, ¿no? Y yo...
0: O sea, tú lo propusiste.
2: Exacto. Y mi tutor lo aceptó pero la verdad es que él tampoco estaba listo. O sea, mi tutor está iniciando su carrera. Ah,
0: con razón te dio, te pudo, pudiste escoger un, un proyecto.
2: <risa> Exacto. Y digo, a ellos les beneficia, ¿no? Al final, porque pues más artículos, más investigación, más líneas y todo.
0: Más alumnos.
2: Exacto. Pero pues en un momento te enfrentas a todos esos como topes, ¿no? O sea, también yo tuve problemas de que al ser un tema muy nuevo... En general, y más en México, no encontraba mucha información. También eh, tuve el problema de que las instalaciones donde yo trabajaba y la UNAM no hacían ese tipo de análisis que yo necesitaba para completar mi tesis.
3: Eso todo lo pasamos.
2: Y entonces, o sea, me voy topando con estas cosas y llega el momento en donde necesito reportar y escribir la tesis y bueno, o sea, ya que ya tú una licenciatura, ya sabía la estructura, me acordaba en qué me había equivocado anteriormente, eh, cómo hacer mejor todo, pero a la hora de escribir mis resultados y analizarlos, me encontré con que no lo podía hacer. O sea, que podía suponer cosas, pero mi tutor me decía, es que esto te lo pueden debatir así, 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 mejor no lo pongas. ¿no? Ah, ok. Y en, ajá y en otras cosas me decía es que te falta suponer no estás haciendo análisis de resultados no y entonces era qué hago supongo no supongo intento analizarlos me agarro esta teoría que a ver si pega me creo y...
0: una teoría
2: ajá, sí.
1: no pues simplemente hipotetizas
2: pues nunca esperas que eso suceda justo porque si en la licenciatura te va bien como a mí tienes una buena guía pues de pronto en la maestría sucede todo lo contrario en el mismo equipo de trabajo. No digo que haya sido mala guía, solo creo que faltó. O sea, solo creo que también eh, mi tutor no estaba preparado para guiarme en ese tema en este preciso momento. O sea, faltaba experiencia. Entiendo por qué me dio la oportunidad y le agradezco porque yo aprendí mucho. O sea, Al final pues justo eso de, de los errores, aprende si sí, sucede. Eh, pero no fue algo fácil para mí y fue algo que en un momento justo me hizo dudar mucho eh, de mis capacidades, eh, porque veía que otros compañeros iban muy bien con sus proyectos. Pero, claro, como ustedes dijeron, las historias son diferentes, ¿no? O sea, si sigues con la misma línea, puede que te vaya muy bien, también puede que te vaya muy mal, o sea, sí, nada te lo asegura. Eh, pero a la hora, pues sí, al final te comparas con, por ejemplo, yo tenía otros dos compañeros que estaban haciendo la maestría Y sí, de pronto había estas comparaciones, ¿no? Como de llegas y tienen super resultados y yo llegaba y no tenía ningún resultado Y pues, ¿cómo te sientas a escribir una tesis con esa motivación? O sea, es, es difícil realmente sentarte a escribir una tesis sin motivación Sí y, y también te enfrentas como a tu toda tu vida personal, o sea, yo justo ya la maestría, pues la hacemos más grandes ya es, también empezamos a tener otras responsabilidades, y entonces también yo me topé con un momento personal como difícil, y entonces intentar llevar las dos cosas de la mano como entre yo me siento desmotivada y aparte mi vida en general no va bien, eh, pues cómo llevarlo, ¿no? Y muchas veces también eso no lo entiende ni el posgrado, ni los tutores, menos lo va a entender con la CID porque te sigue presionando.
0: Sí, o sea, en el caso de maestría, o sea, ustedes tienen un tiempo también para entregar una tesis. O sea, bueno, sí. digamos que en licenciatura también te tienes que apurar, porque a lo mejor en, en lo que escribes la tesis, pues económicamente a lo mejor te están manteniendo tus papás, o si tienes que trabajar durante ese tiempo mientras escribes la tesis, también es mucho, muy difícil, porque pues llegas cansado, ya no te da tiempo, este, como dices, o sea, falta de motivación, y ahorita en el caso de, de ustedes de la maestría, que con la CID les dice, ¿sabes qué? O sea, te tienes que titular tal fecha para que yo te pueda dar, este, tu bono, si no, pues ya lo pierdes y ya te quedas, pues, sin beca, este, no, a lo mejor no puedes encontrar trabajo porque no estás titulado, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, como que además de todo... Te, te, te llega este tema económico y en el que estás presionado porque tienes que escribirla, pero también ese misma, esa misma presión te hace, o sea, no tener esta libertad de pensar nuevas ideas o de proponer algo.
1: O incluso también tu familia, ¿no? O sea, es otro factor que, que te puede presionar muchísimo Súper y que fuerte. eso también te da otro otro nivel de, otra carga extra de, de estrés a lo que ya vienes arrastrando, de que no tengo nada en el laboratorio, no me sale nada, mi tutor no me, no me pela, y aparte, pues tienes a tu mamá o a tu papá o a quien sea presionándote, oye, ¿qué onda? Pues ya, ponte a trabajar o vas a seguir, ¿cuándo, ¿cuándo voy a ver el título de maestro o maestra en sí? Y fíjate
3: que a veces ni siquiera es como presión de, quiero el título, ¿no? Sino más bien es como esa parte del interés de los papás, o bueno, de la familia en general, sí. de que, ay, cómo vas, como darte seguimiento, ¿no? Y, híjole, a mí no saben cuánto me chocaba y me costaba que me hicieran esas preguntas de, ¿cómo vas? ¿Cuánto te falta? Porque la verdad es que no tienes una respuesta. Hay momentos en los que no tienes una respuesta. Y, y al final, en mi caso, ellos me siguen matando. O sea, por <risa> <un>, supuesto <saludos. otro risa> que tengo que, pues, darles resultado, ¿no?
0: Muchas veces preguntan no por molestar con el afán de presionarte, Ajá. pero uno, como ya está Psicótico. en esto... Ajá. <risa> <Sí>. <risa> O sea, que ya a lo mejor muchas preguntas es como... Normalmente a lo mejor no te lo tomarías mal, pero ya estás en este punto en el que no avanzas, no avanzas, y luego ah, que alguien vale. llega y te dices, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo o ya, vas? O ya, ¿Ah? o ya acabaste, o ya... Sí, sí, o sea, pues sí lo tomas de otra forma.
2: Y también que a veces es difícil hablar con ellos. O sea, por ejemplo, mis papás son contadores, pero pues justo de química no entienden mucho. Mi papá sí lee mucho y de pronto me hace preguntas, ¿no? pero a veces me dices, que ¿por qué no te sale? O sea, yo no entiendo por qué no te sale, porque pues él llega y pone, no sé, hace sus cuentas, ¿no? Y pues le sale su balance de contador. Pero pues yo puedo llegar y poner mis químicos y que no me salga nada, o que esa cosa explote. ¿no? Sí. Entonces, <risa> explicarles la diferencia entre que, pues, por mucho que tú estés ahí esforzándote, no te va a salir, es muy complicada,
0: Sí, y esto, o sea... Esos casos que nos están contando, pues es de una tesis en ciencias. O sea, que tú necesitas producir tus resultados y después analizarlos. Y creo que tenemos en cierta parte una ventaja, porque una vez que tienes unos resultados, a lo mejor es un poquito más fácil analizarlos, porque tú vas planeando tus experimentos uno tras otro para demostrar algo. Sí, tienes y las vas, Sí, tienes las técnicas y vas teniendo resultados. Ah, bueno, me voy por este camino. No, me voy por este camino. Este, lo vas como planeando paso a paso. En cambio, no se me ponga a pensar en tesis, por ejemplo, de ciencias sociales.
3: Claro, sí, es un poco menos subjetivo, ¿no? Porque son a lo mejor datos más duros o, o, eh, que a lo mejor de cómo sí o cómo no aplica el código civil en cierto estado. De Así se
1: ven experiencia en tesis que no son de ciencia. Sí, sí, <risa> sí.
0: Claro. o sea, perdónenos. No es... <risa> Esto, estas son pláticas de gente de ciencias hablando de ciencias sociales y <risa> a lo mejor lo encuentran un poco absurdo.
1: Pero la claro. tesis es difícil. Bueno, pero no
3: nos cerramos a ciencias.
0: Claro. Eh, naturales o. Biológicas, Biológicas, exactas.
1: Y bueno, y ya que estamos mencionando todos estos factores que nos pueden, pues, provocar problemas a la hora de escribir la tesis, creo yo que también es muy importante el uno ser capaz de adaptarse al tutor. Y también a las personas que te van a revisar el, el manuscrito, porque uno piensa cuando lo está escribiendo, cuando ya logró pasar sus baches o sus abismos, y ya lo empiezas a escribir, y tienes tu manuscrito todo precioso. Pulitzer, <risa> <risa> esto, esto gana un Pulitzer, y que pues le entregas el manuscrito, el, o el PDF al tutor o a los tutores que están en, en, al jurado, te lo regresan como panteón rojo, porque <risa> todo está mal, o aquí no cambia la esto no me gusta como lo escribes. Cómo fue para ustedes eso de pues adaptarte al tutor y al jurado.
2: Ay, bueno en la licenciatura, bueno tuve mismo tutor en licenciatura y maestría, eh, pero en la licenciatura igual cuando entregué mi tesis, bueno mi tutor me hizo muchas muchas correcciones y hasta en muchos momentos eh, yo no entendía qué es lo que quería que me corrigiera. A veces, o sea, de verdad me ponía así como, creo que estás escribiendo en griego, porque no sabes no nada. A veces, eh, me acuerdo que también te decía como, tú no eres Benedetti para escribirte estas historias. ¡Wow! ¡Te ¡Wow! lo juro! ¡Cámbiate de carrera!
3: Acoso laboral, yo ¿Cómo, ¿cómo se clasifica esto?
2: <risas> y tú te sientes bien, porque pues te dice que eres Benedetti, ¿no? Entonces. Mi amor. <ríe> me... <ríe> dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Como que no lo entiendes, eh, porque justo, como ya mencionamos antes, nadie nos enseña realmente a redactar eh, no, nuestras carreras. Creo que ninguna están enfocadas en enseñarnos más sobre redacción y eso dificulta mucho las cosas. Y también como lo mencioné anteriormente, cuando llevé mi tesis con el jurado, pues hay jurado que ni lee tu tesis. O hay jurado que se fija solo en las gráficas y más bien es de gustos, ¿no? Así como tu gráfica, esas no me gustan, como las pones tú? Ponlas así. Y pues ya intentas darle el gusto pues para tener contento a todos. ¿no? Claro. Pero hay otros que sí dicen como, eh, no, yo no considero que debas de escribir de esta forma. Me acuerdo que eh, mi tutor ya me, ha, ya me había revisado mi análisis de resultados. Y una del jurado me dijo, es que así nos escribe un análisis de resultados Y me puso de nuevo el orden de cómo debía escribir todos mis análisis de resultados Y me dijo, si no lo escribes así, no está bien
3: Sí, ese es uno de los problemas que también nos enfrentamos O sea, porque hay que darle gusto al tutor y luego al jurado
1: sí. Y luego si los, los gustos del tutor no son con los del jurado sí, O los yo, del sí jurado con peleados. el tutor No, y sí. no,
0: ya tú estás ahí como
2: de...
1: En medio, como bueno, hijo en divorcio sí. <ríe> No sabes qué hacer
2: y, y no, y te das cuenta que al final no son problemas ya tuyos, ¿no? O sea, justo es de darle gusto a personas para que puedas ir a tu examen. Aparte de los gustos, a lo que te enfrentas también es a, al cuestionamiento, siento yo. O sea, te tienes que adaptar a ellos y también yo tuve que hablar de cómo eh, fue el proceso de mi tesis porque justo eh, yo no pude acabar todos mis resultados, eh, también no pude cambiar el tema de mi tesis, eh, para que estuvieran acorde con mis resultados, porque yo tenía una beca especial y debía cumplir con ciertos requerimientos, entonces, pues, si cambiaba el nombre, pues, mi tesis no era válida para mi beca. Ah, ok. Y entonces, entonces justo, pues, varios eh, me cuestionan, ¿no? O sea, ¿por qué no hiciste este experimento? ¿Qué pasó? Y les dices, no, es que no había dinero, no había equipo, no había esto, y lo entienden, pero sí justo se cuestionan como sobre si hice bien mi trabajo o no, si mi tutor me guió bien o no, o sea, porque también entre ellos se cuestionan, sí, ¿no? Sí, o, sea, sí. que, ¿cuál, o sea, ¿cuál fue su... si de verdad te apoyaron, si fue tu error? O sea, como que se meten a cuestionar todas estas partes que se vuelven un poco incómodas en cierto momento.
0: Entonces, Abril, o sea, tú sí quisiste cambiar de tema.
2: Sí, quería cortarlo. Quería cortar como lo que iba a abarcar mi tesis, pero no pude, porque sí hablé con posgrado y me dijeron, no, o sea, es que si no, no te van a dar la carta de liberación de Conacyt. Eh, entonces, pues digo, yo ahorita no sé si voy a continuar con un doctorado, pero pues claro, si en un momento quiero continuar con el doctorado y por algo tuviera problemas de liberación... Eh, pues claro, se te cierra una puerta, ¿no? Y, y, y no por algo que estuvo en mis manos.
3: Sí, bueno, como lo habías mencionado tú, Lalo, el, la primera tesis fue un tachonerío de todo, así. Todo <risa> esto no <risa> me gusta. Y, y no, literal, así, santo Dios, ¿qué estoy leyendo? ¡Wow! ¿Qué es eso, yo no debería Como tu, estar versión, tu, tu versión de Mario Benedetti, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, eh, así de qué cosas son estas, eh, sí, o sea... Yo porque estoy revisando estas cochinadas casi casi. Wow. Wow. Entonces a partir de ahí es como aprender, eh, pues una, a escribir. Porque sí, si bien lo dicen, yo creo que nunca nos enseñan como tal a escribir una tesis. O nosotros
1: nos ponemos. Como... O
3: nosotros nunca nos ponemos a, a buscar esa información, ¿no? Que seguramente hay muchísimo eh, disponible, ¿no?
1: Eh, pero sí,
3: yo creo que hay que adaptarse al estilo de cada pues de cada persona que nos está revisando ¿no? porque al final sí deben de respetar como las ideas o lo que uno está proponiendo, pero bueno, también se vale que cada quien bajo su criterio eh, pues finalmente ellos son los que nos van a evaluar ¿no? y no es que tengamos que darles como el gusto, pero eh, pues de algún modo sí hay, hay que hacerlo ¿no? porque no tiene salida no tienes otra opción. Y sabes, también yo creo que pasa eh, que a lo mejor, bueno, por lo menos en mi caso sí, seguimos eh, algunos estilos mmm, justo como de tesis que ya vemos del grupo de investigación o incluso, eh, pues a lo mejor de hasta los mismos artículos que estamos leyendo, ¿no? Porque son los artículos sí, sí, sí. de nuestra área y es como, pues como presentan la información ¿no? y como sabes que todo el mundo en teoría la entiende. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí nos vamos construyendo como que alguna idea, pero pues nuevamente nos enfrentamos a que no todos los revisores son de nuestra área o de lo que están acostumbrados al mismo tipo de, de documentos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya es todo un abanico de posibilidades.
0: Que bueno, eso también a lo mejor te va preparando para después empezar a escribir artículos sí, científicos. Sí, por supuesto. En donde, pues, los editores no, no son del
2: mismo... No se tocan el sí, corazón claro. para
1: decirte las cosas que tienen. Sí, <risa>
0: y entonces, o sea, alguna vez ustedes sí duraron de su capacidad de poder hacer un buen trabajo y de titularse, o sea les llegó a afectar de tal manera que pues ya no confiaron en ustedes
2: um, yo sí, de hecho bueno, me invitaron a colaborar eh, en escribir un libro para una publicación eh, para un libro, un libro del Sevier y bueno, pues yo empecé, ¿no? y así como súper motivada y y todo, ¿no? Pero pues, o sea, nunca he escrito un artículo, escribí la metodología de un artículo que también saqué durante la maestría, pero pues es la metodología, ¿no? Es algo, digamos, sencillo, ¿no? Pero pues ya un libro donde tú tienes que presentar como toda la estructura que debe tener ese capítulo del libro es muy diferente, ¿no? Entonces, pues justo eh, a mi tutor no le pareció, ¿no? O sea, sí lo trabajamos una chica y yo y sí nos dijo que no. Estaba muy mal, y entonces nosotras estábamos como muy interesadas en, pues en componerlo, ¿no? Y en aprender, y en un momento nos dijo, ¿no? ¿Saben qué? Yo lo voy a escribir todo, porque pues no le sale nada, ¿no? Oh. Y yo le insistí mucho como, no, o sea, como por favor dime cómo le hago, qué hago, qué, qué libro leo para poderlo hacer mejor, eh, pero no se me dio esa oportunidad. Y después de eso yo tenía mucho miedo de escribir. Y era el momento en donde yo ya tenía que ponerme las pilas con mi tesis porque ya era mi cuarto semestre. Y entonces eh, justo así, me trababa. O sea, de verdad escribía un párrafo y lo borraba. Porque lo leía y decía, no, es que no le va a gustar. Justo, Estoy segura sí, que me va a decir nos que no sirve para nada este párrafo. Y entonces hablé con una chica, con una amiga mía que vivió algo similar. Y me contó que ella por... Un rato tuvo como mucho miedo de escribir igual, le encargaron un artículo y que en un momento hasta desistió de él, o sea, ya no lo presentó. Nunca lo entregó, así se desapareció. Me dijo, sí, tal vez no fue la manera correcta, no, no, no fue lo más profesional como no haber eh, dicho o acabado eso de una buena manera, pero me dijo, es que yo ya no podía, ¿no? Y ya ahora pues ella sigue publicando y todo y, y me dijo, es que... Eh, Sí, o sea, ella, ella me habló mucho como de una manera eh, como amigas, ¿no? Como de sí eh, los tutores, eh, doctores, investigadores sí ya tienen experiencia, pero tampoco no lo son todo, ¿no? A veces son sus gustos personales, a veces hasta a ellos te apuesto que les ha pasado, o sea, ella me decía en eh, justo los revisores de artículos que no les gusta, que no se entiende. A veces hasta los publican y difícilmente los citan porque se vuelven artículos como complicados de leer que no a todos les interesan. ¿no? Y también mi hijo es, esto refleja un poco la, la redacción de las personas. Entonces mi hijo no, no tengas miedo de equivocarte. Eh, ella de hecho eh, me ayudó como a leer párrafos de mi tesis para que yo fuera agarrando seguridad y poderla presentar a mi tutor. Pero yo creo que fue un mes en que yo no pude escribir nada, en que yo estaba segura de que nunca iba a poder escribir la tesis, porque pues nada me salía, o sea, yo sí me acuerdo que le decía a mis papás como, no, es que no puedo, no me sale, me sentaba, no podía hacer nada, y sí, yo decía, pues si no me, si no puedo escribir la tesis, pues ya como para qué sigo con la maestría, si no me voy a poder titular, o sea, de verdad, yo veía así como el fin de todo eso. Y y sí se vuelve algo muy duro. Y y también a otros les pasa, o sea, a mí me dieron la oportunidad del libro y desencadenó toda esta situación. Pero también a otros les pasa que, que con su propia tesis, pues de pronto se traban, se la regresan mil veces y, y ya no pueden. O sea, justo sienten que no van a poder dar ese paso porque pues tengo experiencias de otros amigos donde de verdad sintieron que ya, o sea, ya que iban a dejar por completo su investigación
3: aquí un caso presente tal vez <risa> porque en mi caso más que dudar a la capacidad de escribir eh, bueno es que no, tampoco dudé de mi capacidad de, de desarrollar la experimentación, el problema era la frustración de que llega un punto en el que ya no te sale nada y ya no sabes qué hacer, porque ya incluso ni tu tutor sabe qué puedes hacer para que salga eh, este, entonces ahí viene toda, todo ese conflicto mental de qué que estoy haciendo, eh, qué sigue, qué puedo hacer, eh, me doy por vencido, le pongo un gramo más de, de entusiasmo, eh, entonces es como un conflicto interno que, híjole, sí está bien pesado.
0: Sí, sí, o sea, es importante eso que mencionan acerca de que ya te sientes inseguro, entonces empiezas a, dura, a dudar de todas tus otras... Eh, elecciones que has hecho eh, tanto o sea por ejemplo abril de el libro entonces de ahí ya no voy, voy a poder escribir la tesis a lo mejor ya empiezas a pensar todo esto de no y si mejor dejo la maestría sabes qué no me voy a titular de todos modos para qué me sirve el título de maestría si ni voy a encontrar trabajo de eso ¿no? eso yo quería hablar también. este entonces pues ya lo dejas y dices no me va a afectar tanto pero en realidad sí te está afectando porque te, te está haciendo una persona insegura. O sea, y no sé, no sé si esto venga como un poco de, de nuestra educación que hemos tenido en México de que no se nos enseña tanto a expresar nuestras opiniones, sino uh -huh. simplemente como a seguir el modelo educativo de que, mira, tienes que hacer esto, 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 este cumple con esta actividad, cumple con esta tarea y así vas a pasar. Uh -huh. Pero no es no está como tan abierta al debate. O sea, sé, yo, por ejemplo, tuve seminarios en los que discutíamos, pero hasta que entré a la investigación en, en, mi, en, un, en un laboratorio, o sea, en la carrera, no teníamos no, como tal...
3: Ajá, nunca hay Debates,
0: eso. no sé, en otras carreras. Sé que hay clubs de debates que son como adicionales, pero así que, es, que se propicie un diálogo entre el profesor y entre alumnos, creo que falta mucho desde, de, desde siempre, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que en otros países lo tienen como muy normalizado. El, el, el hablar también de, de lo que tú crees, el hablar de tus problemas con otras personas, o de incluso... Eh, preguntar o encontrar mejores soluciones a diferentes problemas, como colaborar un poco. Entonces, o sea, no sé si es eh, este problema, pues, se empieza a revelar ya una vez que, pues, estamos ya en la etapa universitaria, que ya no hay nadie que te pueda ayudar o nadie que te pueda decir, Ay, oye. o sea, que solamente depende a lo mejor de ti, y entonces es cuando ya te das cuenta de todo lo que vienes cargando desde la infancia. Sí,
3: es, es, ahí yo creo que es como parte de todo el sistema educativo que, en el cual nosotros crecimos. Eh, que lo intentaron cambiar con la reforma educativa hacia las competencias. Ah, sí. Pero sí, yo creo que todos venimos cargando, por lo menos nuestra generación. Y, no, yo sí todos. Que, o sea, estamos acostumbradísimos a llegar, a sentarnos en, en la banca eh, con el cuaderno y la pluma. El lapicero, lápiz
0: Depende de Bolígrafo, la noción de... que usted use Crayola
1: <ríe>
3: Lo necesario para escribir Y pues esperar a que el maestro Empiece a dictar O a copiar lo que está en el pizarrón O a ver este, la, la diapositiva ¿no? Y ver la imagen Y bueno, ahí medio le entendemos Y o sea, estamos como acostumbrados A que el profesor Sea el quien nos dé toda la información No sea un facilitador Del conocimiento, sino que nos dé todo, o sea, quien nos... Pues, si él no lo dice, no existe, ¿no? Sí, Entonces, ese sí. Ar... Yo digo que a raíz de ahí es que no tenemos como el hábito de pues, de buscar qué más, ¿no? O sea, y
1: terminas con un montón de mocositos ya en universidad o en un posgrado que no tienen el criterio para poder expresar sus ideas. Sí. Sí. Sí, sí. Que es como, híjole, es que no me están diciendo... Y, y llegó un momento en el que nos trabamos porque es como... Porque tampoco tenemos las habilidades mentales. Exactamente.
2: A algo que... Yo hice un intercambio a un instituto de Alemania durante la maestría, y algo que me pareció como curioso y diferente es que el grupo en el que llegué eh, se juntaba con otros dos grupos o tres, eh, una vez a la semana, todos los miércoles, y discutían sobre... Bueno, hacían varias cosas. Primero discutían como en general lo que pasaba en el laboratorio, así como de hace falta tal gas, hace falta sí. tal equipo, cosas así, ¿no? Luego eh, discutían sobre avances de proyectos muy en específico, sí. pero para que todos los demás escucharan cómo iban, ¿no? Y entonces dialogaban y opinaban y opinaba desde el que estaba en la licenciatura hasta el que ya estaba contratado, ¿no? Y luego a cada chico eh, de licenciatura a doctorado le daban un artículo que el tutor escogía y era sobre un tema diferente al de su tesis. ¿Y por qué hacían esto? Porque entonces dice que los enseñaban a hablar, a poder discutir sobre otros temas, a opinar. Y, o sea, sí se me hizo muy interesante como esa relación que mantenían todos. Y aparte, el tutor agendaba con cada persona una vez a la semana una cita. Uh
4: -huh.
2: Y aparte, jueves había, como los jueves, había exposiciones de todos los del instituto y esco iban escogiendo alumnos de cada laboratorio. Y los viernes eran de doctorados y postdocs. Y entonces, esa manera de incluirlos a todos, de permitir que vean cómo van otros, que dialoguen y todo eso, se me hizo muy impresionante. Eh, en, en mi laboratorio en un momento quisieron hacerlo, como que cada viernes expusiéramos, pero en un momento se perdió porque estamos muy apurados, que porque yo ya no lo preparé. No tenemos tiempo. Exacto, me dio flojera. Y también esa es una parte importante a la que quería llegar, el tiempo, o sea, de verdad, no sabemos organizarnos. O sea, Yo era de las que iba 8 de la mañana y 8 de la noche, seguía si ahí, o pues 10 de la noche. Sí. Y entonces todos me decían como, no, es que trabajas un buen, eres súper intensa y así como felicidades, ¿no? Porque trabajas un montón. Ah, eso, pues o sea, que te feliciten sí, porque trabajo. trabajas mucho. mucho. O sea, ¿no? ¿no? Y entonces yo empecé a perder parte de mi vida personal. O sea, justo dejé de hacer ejercicio en cordé. Eh, también hacía yoga, lo dejé, que me mantenía, digamos, bastante bien mentalmente y físicamente. Y entonces también entre todo el estrés de la maestría, le sumas el estrés de que empiezas a perder tu vida personal y se vuelve, creo que, como, como que pierdes parte de tu identidad. O sea, te vuelves ese robot que solo va al laboratorio, que solo va y hace experimentos. Y creo que dejas de pensar. También creo que eso nos lleva a errores. Porque cuando yo llegué a este instituto en Alemania, eh, yo entraba a las nueve y salía a tres de la tarde. Uh -huh, sí. Los días que tenía que apurarme, porque fui poco tiempo, a las cinco de la tarde, ¿no? Y ya así, por era la hora más tarde. Y a esa hora ya no había nadie, a veces ni el técnico, mm. o sea, me dejaban ahí sola. <risa> y yo así, bueno, espero que no pase nada, porque luego ni entiendo qué dicen los equipos. Y bueno, pues ya ahí me quedaba trabajando, ¿no? Pero los primeros dos días yo dije, ¿cómo voy a sacar mi trabajo de 9 a 3 de la tarde? O sea, no me va a dar tiempo. Y entonces, en la primera semana en eso, yo ya había hecho un montón de trabajo, tenía un montón de resultados para analizar. Y más bien ya después estaba así, de, ¿y a qué hora voy a analizar todo? Porque esto es demasiado. Sí. Y justo poco a poco fui viendo que ellos llegan, se ponen a hacer su trabajo, no pierden el tiempo, claro. no se la pasan platicando con el, en el vecino, chisme. Sí. Hay momentos en que platican, así también, digo, son de otra cultura, son alemanes, no hablan tanto. Claro. Pero sí tienen esa parte de plática. Sus, sus horarios de comida son muy cortos, son de media hora, porque de hecho no comen un platillo muy grande. O sea, uh -huh. es como sí. un, un snack por ahí, y sigo trabajando. Un y ya. Exacto, ajá. Y, y se van, ¿no? O ah, también... Cada alumno tiene su computadora personal, entonces tienes un espacio para trabajar muy bueno, que muchas veces creo que en muchos laboratorios de la UNAM, pues no lo tienes. Sí. Y me acuerdo que a veces yo trabajaba ahí con los demás alumnos y yo quería hablar, ¿no? O sea, yo estaba así como inquieta, no, quería muchísimo. hablar y quería platicar con alguien, pero pues como los interrumpes, ellos están trabajando. En la segunda semana me adapté más a esto y pues bueno, ya trabajaba más y todo y en eso, o sea, fue mi mes más productivo, es prácticamente el mes en el que está basado toda mi tesis. Wow. Y entonces yo cuando regresé a México eh, dije quiero hacer lo mismo, me fui a otro lado, yo siempre trabajaba en el cubículo de mi tutor, ahí nos ponía un espacio para varios alumnos, me fui a otro lado donde me abrieron un espacio donde casi no había alumnos, eh, justo trabajaba de nueve a cinco más o menos. Eh, porque también, pues, aquí dependo más de que los equipos estén libres, porque siempre están llenos, entonces podía variar, ¿no? O a veces trabajaba toda la tarde, a veces toda la mañana, y el de más rato yo podía ponerme a analizar mis resultados. Y también mi vida personal mejoró, o sea, porque yo tuve tiempo de hacer otras cosas. Justo yo veía mucho que yo vivía con dos alemanas, sí. una era la que estaba encargada de mí, y otra amiga suya, y tenían tiempo de hacer ejercicio, de leer, de ver películas, de aprender de cultura, de discutir sobre miles de cosas, que mientras yo estuve en la maestría y tesis de la licenciatura, yo perdí esa oportunidad. O sea, me di cuenta que dejé de leer por completo, yo leía mucho, y me di cuenta que tenía mucho que no agarraba un libro y lo acababa por completo. Y entonces, como que toda esa cultura que tenemos en México siento yo de que trabajes muchas horas, de que no tengas tiempo para ti. Creo que también crea que maestrías, doctorados y postdocs sean estresantes y muchas veces no exitosos. Y que te te desvíen de tu tema de investigación. Y entonces también ahí fue como, como que un cambio eh, que, hubo, que hubo porque cambió por completo cómo trabajaba. Sí, sí.
0: Aprendiste a organizarte y a ser más eficaz.
2: Exacto, o sea, sí. pero a veces es,
0: o sea, hasta que no saliste, es que te diste cuenta de cómo estaba sí, porque todo Porque estás
1: rodeado de personas que hacen exactamente lo mismo. Y bueno, al final, pues, creo yo que el tener un título, o sea, presentar tu tesis, eh, tu examen y tener un título, pues es un requisito que te pide la universidad y ya si estás en un posgrado quien te esté dando el financiamiento, ¿no? Pero, ¿este será realmente un reflejo de lo que nosotros sabemos, en verdad?
3: Yo tengo dos posturas, que a lo mejor no van mucho de la mano una con la otra, pero y una es a lo mejor un poco más filosófica <risa> eh, o, o muy moralista, ¿no? Pero yo creo que el, el objetivo de que, bueno, la cuestión de que nos pongan a hacer una tesis o, o un trabajo de investigación, sea cual sea la opción eh, para titularnos, eh, es, pues, como lo mencioné, generar más conocimiento del que ya hay, para brindarle a las futuras generaciones algo nuevo eh, con lo cual puedan formarse, ¿no? Entonces yo sí creo que en eso radica la importancia de la tesis, de tener como esta parte de, de seguir investigando y de seguir teniendo pues, como al día, ¿no? Claro, mantenernos la curiosidad, eh, pero ahora... Que realmente sea algo vital y necesario Para que tú digas Ay, eres la persona más fregona del mundo Pues la verdad es que no no Porque hay empleos en los que Mira, ni siquiera tienes que titularte Y estás 20 años trabajando Porque les interesa mucho más la experiencia eh, Que el papelito Como le dicen luego eh. Que claro, hay muchos casos en los que sí Te dicen título Y no solo título, ¿no? sino la cédula para que puedas firmar un documento Para que puedas dar un resultado Es algo que, que impacta Por lo menos en, en nuestra área Y en el área donde yo estoy es, Depende de la salud A lo mejor no de una persona eh, Entonces eso es un tema Súper, súper delicado eh, Entonces yo creo que sí está bien Que nos exijan algún trabajo de investigación O algún eh, Pues alguna forma en que podamos retribuir todo lo que ya nos dieron, pero tampoco creo que sea el único modo ni que sea reflejo de lo que realmente sabemos. Tanto puede estar hacia arriba como puede estar hacia abajo, porque como nos centramos en un tema, a lo mejor nos volvemos expertos en ese tema y puedes así no saber nada de otra cosa y que tengas la suerte de que el jurado solo te pregunte de tu tema y como eres el experto en el tema, pues ya vas y sí, así súper fregón, ¿no? Como para cualquier examen, o sea, para un examen estudiamos toda una noche y nos desvelamos y nos dormimos y tres litros de café y pasamos el examen con diez y saliendo del examen no sabes nada. Entonces yo creo que con la tesis puede pasar lo mismo.
0: Sí, además de que como dices, los, en, cuando vas a solicitar un empleo, pues muy pocas veces te preguntan, oye, ¿cuál fue el tema de tu tesis? Sí,
1: claro, o sea, par cero. ¿Cuánto te tardaste eh, Pero... en hacer las correcciones? <risa> Obviamente no te van a preguntar.
0: Sí, sí. ¿Tú, Abril, crees que sea un reflejo como de lo que sabemos?
2: No, no creo que sea el reflejo de todo lo que aprendemos. Creo que ahora hay muchas formas de titularte, desde pues por promedio, la tesis, el diplomado o hasta un examen. Y justo esta pregunta, creo que una vez la respondieron en el examen de una amiga. Una amiga tuvo su examen de licenciatura y fue muy malo. O sea, fue un examen súper malo. La chica se quedó trabada. Hubo un momento en que dejó de contestar las preguntas. Y entonces, pues, justo, o sea, todos estábamos así como viendo la situación y estábamos en las asientos así muriéndonos. La pena ajena
1: porque está no, tan No, no, o familia. sea, de verdad
2: era un nervio así fatal. No la podíamos ni voltear a ver el papá así de, le decía, hija, tú continúa, y le echaba porras, oh, Dios pero cuando has visto que un papá se meta a hablar en el examen, no? Entonces, todos en shock, y así de, ¿qué hacemos? De hecho, el presidente en un momento dijo, si hay alguien eh, que necesite salirse para que tú estés más tranquila, refiriéndose al papá, es mejor que se salga. <risa> sí. Y entonces, o sea, de verdad, el examen, o sea, uno ya no sabía qué iba a pasar, decía, ¿cómo va a aprobar? Sí. Bueno, nos salimos, hicieron su veredicto, entramos, y la chica aprobó. Y bueno, pues ya relajados, ¿no? Le dan su... El juramento. Y leyéndolo se pone a llorar. Y dice que no merece el título. Porque su examen fue muy malo. ¡Wow! Sí, sí, o sea, la historia sí súper fuerte. Y entonces... Me parece que fue el presidente, si no me equivoco. Le dijo... ¿Sabes por qué te aprobamos? Porque este día no es el reflejo... De... Todo lo que sabes, porque todo lo que sabes viene desde el kinder, desde que cursaste la primaria, secundaria, la prepa y hasta llegar a la universidad. Entonces yo no me puedo basar en un día y en un examen para decir si mereces o no un título. ¿Por qué? Porque vi tus calificaciones, son excelentes, porque la chica estuvo a poquito de poderse titular por promedio. Oh. Dijo, y entonces, o sea, justo él dijo, no te puedes sentir mal por un día de error o por un error. Porque pasaron mil cosas para que tú te sintieras así este día. Entonces, este día no es el reflejo de todo lo que tú, tú sabes y tú mereces este título. Entonces, o sea, después de que alguien pues te dice eso, pues sí, la chica, digamos, que lo aceptó como pudo, leyó su juramento. Bueno, sí. Pero justo, o sea, wow. es, creo que ese día para mí reflejó mucho el en que te puedes equivocar por algo, en que algo no puede salir bien en ese día como pasa muchas veces a la hora de realizar la tesis. Pero son veintitantos años de trabajo que llevamos educándonos, que llevamos echándole ganas, que llegaste a una universidad, porque muchos no lo logran por miles de situaciones. Sí, sí. Y que muchas veces no valoramos eso. Y le ponemos mucho peso a la tesis y nos da miedo, y nos da miedo justo el día del examen, que porque van a ver eh, lo que pasa y justo... Eh, pues sí, a esta chica le costó como superar ese día porque pues todos claro. vimos eso, ¿no? Eh, pero justo mi mensaje para ella es después de ese día yo aprendí muchas cosas y durante la maestría muchas veces recordaba eso, ¿no? Como eh, a ella le pasó esto, pero alguien la apoyó, o sea, justo alguien reflejó que ella tenía el conocimiento suficiente como para ser una profesional. Y pues ahora tiene un trabajo y le va muy, muy bien. Entonces... Eh, sí, creo que justo no refleja todo lo que sabemos, ni si estamos preparados o no.
0: Sí, creo que justo como, así como somos pues individuos, que cada quien tiene su historia, cada quien tiene pues diferentes personalidades, o sea, también las instituciones deberían de buscar poder entender más eh, que las capacidades de cada quien se pueden demostrar de diferente forma, o sea, no nada más a lo mejor una tesis.
1: Sí, por supuesto. Puede
3: ser.
0: Puede ser ...prácticas, pueden ser... ...un trabajo
1: monográfico...
0: ...una... ...la publicación de un artículo... ...este... ...creo que sí deberían como de... ...de considerar más opciones... Sí, o sea, que
1: otras universidades pongan esas opciones... ...pero tú también como alumno... ...desde pues, tus primeros semestres... ...seas consciente... ...seas consciente de que existen esas vías... ...porque si ya estás... ...en noveno semestre con el agua hasta el cuello... ...y dices... ...pues tesis... ...y ya cuando dices... ...ya acabas la tesis como quieras... ...a gritos o sombrerazos o súper bien... Y volteas y dices, ah, bueno, pues también tú pudiste haber hecho prácticas, pudiste haber hecho este un informe de, en la industria, un trabajo monográfico. Y, dices, ¿Y ¿por qué no sabía? Pues porque no lee
0: O presentar tu trabajo en congresos internacionales. O sea, también... Que muchas
1: veces no hay esa oportunidad.
0: No, no, pero también es un buen... Podría ser un buen ejercicio porque creo que te cuestionarían más acerca de tu trabajo en un congreso internacional ah, sí. donde van los expertos. O sea, o sea, también hay gente que a lo mejor no se puede titular porque tuvo que empezar a trabajar y simplemente, o sea hay gente que se titula después de varios años o que o incluso que van a empezar una familia o sea, yo recuerdo el caso de una amiga de mi mamá que su tesis la hizo cuando estaba embarazada y trabajaba o sea, entonces eh, eh, escribía a máquina entonces en la dedicatoria me acuerdo que puso como a mi hijo que, es, que está aquí conmigo acompañándome No, y es como de ¡ay! O sea, pero son, son, son varias este, situaciones que, pues, por una cosa u otra, a lo mejor, no sé, no puedes titularte, pero eso no significa que no... Okay. Ajá, que no seas capaz. Bueno, y creo que otro factor que hay que considerar eh, que también puede ser una limitante para poder eh, titularnos Son... es, pues, el costo de una titulación. O sea, no quiero... La verdad es que sí he escuchado historias de que, que te cuesta más de 20 mil pesos poder titularte y creo que en una universidad privada es mucho más alto el costo. No sé cuánto te gastaste tú, Williams.
3: Yo creo que en la UNAM tenemos una bendición de que todos los procesos son relativamente muy baratos eh, porque fuera de, de que tenemos que hacerlos empastados y que a lo mejor es lo más caro, ¿no? Que tenemos que imprimir tantas mm, Versiones del documento Para darle a cada sinodal eh, Como tal el título Pues también tenemos opciones en la UNAM Que si sí, el de un peso que es una hoja de seguridad Que es igual de valioso Que el pergamino en piel De no sé qué animal eh, Con tu foto así toda super guau Que hasta luego lo enmarcan eh, Que vale ya no sé unos entre 800 y 1000 pesos Fuera de eso eh, Bueno también la cédula Costó unos 1000 y cachito entonces, yo creo que habrán sido cuatro mil pesos de lo que yo gasté, pero sí, como dices, hay otras universidades donde, aparte del ojo, quieren tu riñón y el riñón de tu mamá, o sea... Sí, o
0: sea, tienes que empezar a tienes... planear y ahorrar.
3: Que aparte de todo lo que te costaron las materias por X número de créditos, tienes que gastar otros 50 mil pesos para poder titularte. O sea, entonces es cuando dices, güey, si ¿sí vale la pena.
1: Y una vez que ya, pues, ustedes pasaron por, por todo este proceso o también otras personas que han pasado por este, este proceso, ¿qué creen ustedes que se podría mejorar eh, en el ámbito de pues, hacer una tesis o el proceso de titulación?
3: Pues yo pienso que deberíamos de tomar conciencia desde etapas tempranas de, de la carrera, de que ese momento va a llegar y de que necesitamos buscar información que no como lo decía, que no sea alguien que nos las proporcione o sea, hacernos el hábito de nosotros ver qué es lo que necesitamos Conocer nuestras capacidades Y nuestras habilidades Y a partir de ahí Pues empezar a, a buscar todo lo que necesitamos no Para terminar de construirnos y formarnos Yo creo que si Si fuéramos conscientes De que eso va a llegar y de que no sabemos hacerlo eh, En etapas tempranas Seguramente podemos buscar a La ayuda que necesitamos En libros, en profesores En, en, en cursos eh, claro, ¿no? Para, para llegado el momento, pues bueno, tener como un poco más de habilidad eh, para desarrollarlo.
2: Yo creo que sí hace falta hablar más de estos temas y decir realmente qué es lo que sucede. Eh, creo que va a abrir muchas puertas. También, o sea, creo que es muy diferente a que llegue el tutor y te diga, no, no sabes redactar. A que llegue un amigo y te diga, oye, es que a mí me costó un buen, te recomiendo este curso, ¿no? Sí. Porque muchas veces no lo hacemos. Y también justo eh, tal vez eh, desde el área educativa como profesor o como tutores, hace falta creo que una manera de comunicar que es algo que necesitamos, porque estamos acostumbrados solo a que nos digan no sabes o hasta no puedes, o esto no es lo tuyo, en lugar de motivarte a, a buscar estos cursos o este libro y prepararte más. O sea, justo yo tuve eh, una materia en la maestría donde, bueno, era como un seminario, y la doctora que la daba sí se preocupaba por darnos información, darnos documentos y, por ejemplo, nos decía, para la próxima semana van a preparar esta presentación con base en esta forma de estructuración, ¿no? Y la otra te la cambiaba. Y esto lo hacía, ¿para qué? Para que tú aprendieras cuál es la mejor forma de comunicación para ti, porque no todos pensamos igual, no todos lo estructuramos igual y no por eso está bien o mal. Entonces... Creo que si sí hay un problema y creo que nosotros podríamos exigirlos hasta como ex estudiantes, como de, oigan, a mí me pasó todo esto, no lo hablé en su momento y no quiero que le pase a alguien más. Eh, de hecho, yo sí tenía pensado en un momento hablar con eh, mi posgrado como de, oigan, es que no estamos preparados para esto, denos chance o abran programas o agreguen materias, aunque no valgan, pero pongan esos horarios para que podamos practicar un poco más, ¿no? Entonces, o sea, creo que hace falta eso para que la tesis pueda dejar de verse como algo malo y más bien que te te dé más y que también te dé más seguridad en lugar de que salgas destrozado porque con tu tesis no te fue muy bien, ¿no? Y entonces que te vuelvas un profesional o que entres a la maestría inseguro.
0: Claro. Sí, por ejemplo, yo ahorita que estoy en la maestría, me, me dieron un curso de cómo usar Mendeley. Justo para saber citar, para saber importar los artículos. O sea, digo, yo, yo aprendí a usarlo en la licenciatura, pero porque... alguien la mala. Alguien me, a la mala, porque alguien me dijo, te recomiendo que lo uses. Y yo así como de... Así
3: aprendemos ah, okay. todos en la tesis, yo creo, o, sea, o la Ajá, mayoría. Me
0: dieron este cursito y yo así como de, ah, o sea, qué padre porque hasta el final te dan como un diplomita que te dicen, ah, bueno, ya sabe utilizar Mendeley. Y es como, gracias por reconocerlo, o sea. Te motiva a tomar estos cursos también. Y así ya tú también le puedes enseñar a otras personas y o, o recomendarlo. O sea, o incluso nos dieron otro cursito de derechos de autor. O sea, evitar plagio, qué sí se considera plagio. También páginas para revisar plagio. O sea, son bastantes herramientas que nosotros no tenemos en mente. Y que a lo mejor también pues la institución o la universidad podría como pues ponerlos un poco a la mano. Eh, de ahí, es cierto que la UNAM, en este caso, no sé otras universidades, pero sí ofrece talleres de cómo escribir una tesis. Son muy pocos, o sea, son sé que tienen cupo limitado, también se ofrecen en determinado periodo, este y tampoco son como tan personalizados como este que dice abril, ¿no? De, tráiganme para la siguiente uh -huh. una, un avance de lo que están haciendo que eso me parece bastante bueno también hay o sea, opciones la UNAM tiene un curso en Coursera acerca de cómo hacer tu tesis uh -huh. eh, y pues también tiene un poco de valor curricula, curricular eh, y bueno, sin, un sinfín de libros que hay de cómo escribir la tesis Pues sí, si, como dice Abril, creo que es una buena idea que nosotros como exalumnos o que ya pasamos por eso, pues empecemos a hablar y pues sí estaría bien que si alguien está teniendo como problemas eh, o que está también pues no está disfrutando de todo este proceso <risa> este pues aquí también tenemos a, a varias voces y si quieren eh, preguntarles o consultarlos con ellos consultar con ellos alguna situación eh, pues bien nos podrían contactar entonces no sé si tengan alguna forma en que alguien se pueda acercar con ustedes, redes sociales
3: eh, Sí, yo creo que el, para mí lo más sencillo es vía Twitter arroba eh, williamshdz eh, ahí pueden pues por DM o no sé qué más, escribirme un tweet o un, un mensaje y ya uh,
2: Para mí la forma más fácil es por Instagram, me encuentran como eco.loca justo estoy subiendo cosas como de cómo llevar una vida más sustentable también por si les interesa
1: Ah, súper bien. Muchísimas gracias, Abril. Pues esto fue el episodio de hoy. Otra vez darle las gracias a ustedes por, por apoyarnos.
3: No, gracias a ustedes por la invitación y por considerar.
2: Sí, gracias por la oportunidad.
1: Vale. Y pues nos vemos el próximo episodio. Bye.